0: Olá, meus irmãos Graça e Paz. Aqui, David Brito. Nós estamos começando um novo quadro aqui no Escola de Bereia, que é os nossos minicasts. Para quem tem pouco tempo e, às vezes, é, não consegue acompanhar os nossos ebecasts, que são episódios de podcast com ar de uma hora em muitos deles... Nós agora temos o nosso minicast com um tempo entre 5 a 10 minutos para você que né, às vezes gosta de ouvir rapidamente aí, ao tempo de apenas uma ou duas músicas, enquanto dirige, enquanto trabalha. E nesse quadro nos propomos a falar sobre pequenos termos, até mesmo expressões do meio aí, evangélico e usadas até mesmo de modo equivocado. Okay. É, pedimos desde já perdão aos irmãos Porque não tivemos episódio do EBCast Na segunda semana agora de maio é, Nós estamos numa dinâmica aí um pouco difícil Às vezes de equipamento Eu estou em mudança de casa E também de estado civil Podemos falar assim E assim acaba sendo um pouco difícil de é, gerenciar o tempo Porém é um momento transitório E logo vamos estar totalmente aí, é, Operacionais em todos os dias Propostos para as nossas postagens arrependimento. Palavra essa muito associada à conversão do descrente ao evangelho. Arrependimento também pode ser usada como sinônimo de mudança, já que quem converte-se de fato arrepende-se do mal e do pecado que um dia fez. Infelizmente temos distorções também do termo. Quando ao passar a ser membro de uma denominação evangélica ou mesmo uma religião com caráter de separação de coisas mundanas, geralmente isso já é associada ao arrependimento porém, pode nem sequer haver frutos visíveis da condição de alguém realmente arrependido. Acredito que os irmãos ouvintes já se depararam com alguém testemunhando um passado de terríveis ações e que com um pouco de convívio com essa pessoa, nota-se que ela ainda continua a praticar suas maldades, mas agora, por pertencer a uma determinada religião, e aqui pode também se incluir uma do meio evangélico, a pessoa, por cumprir a cartilha religiosa de A a Z, ela é considerada arrependida, mesmo que seus líderes saibam de seus deslizes e atos maus atuais. Mas para não ficarmos somente nos exemplos daquilo que as muitas vozes gospels falam, podemos fazer a pergunta óbvia, o que é arrependimento de fato? Ou melhor, quais as características de alguém que realmente se arrependeu? Para isso, vamos evocar aí um episódio bíblico bem conhecido, inclusive tendo eco em todos os evangelhos, que é o dos dois ladrões ao lado de Jesus ali no momento da crucificação. Como eu falei, temos eco deste episódio em vários evangelhos, porém, nós vamos ver lá em Mateus capítulo 27 e no versículo 38, que dois ladrões foram crucificados com ele à direita e à sua esquerda. E os versículos aí posteriores vão estar afirmando que várias pessoas insultavam a Cristo ali, porque ele era aquele que destruiria o templo e o reedificaria em três dias. E a gente já falou em epicastes passados que este episódio faz referência não a um templo de pedra, mas o fato de que agora estava se transicionando daquilo que era local sagrado, o templo ali sagrado de Jerusalém, para o que de fato seria o templo e onde realmente o Senhor habita o corpo, inclusive uma projeção do próprio corpo de Jesus como sendo a igreja, ao falar isso. E claro, eles não entenderam e por isso zombavam dessa expressão. E claro, outras pessoas também ali zombavam de Jesus por estar pregado na cruz. Os dois ladrões que foram colocados, um ao seu, à sua direita e outro à esquerda, também zombavam, e isso é afirmado no versículo 44 de Mateus 27 igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele, versículo 44. Mas nós vamos ter uma informação importante. Em Lucas 23, não somente os dois ladrões, novamente é citado aí, novamente repetindo o episódio, como mostra um detalhe que não aparece em Mateus. Lá no versículo 39 de Lucas 23 encontramos um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insulto. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. E no versículo 40, nós vemos a voz do um outro criminoso. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pelos episódios dos ladrões crucificados juntos com Jesus, temos um ótimo exemplo de alguém que de fato se arrependeu e de alguém que apenas está querendo sair de seu sofrimento e apesar de tudo o que fez, não admite sua culpa, mesmo quando está recebendo as consequências de seus atos. Podemos perceber fácil até que arrependimento de fato traz consigo um banho de admissão do quanto somos merecedores das consequências de nossos atos. Sei que a pregação triunfalista, televisiva e até o famoso evangelho da prosperidade passaram a ocupar nas mentes e corações de que se eu me arrepender, logo eu não mereço ser punido. Pois há uma busca frenética, principalmente em nossos dias, de fuga de tudo aquilo que não é confortável Entenda que eu não estou condenando buscar o conforto mínimo de uma vida digna. Não é esse tipo de conforto que eu estou aqui me referindo. Mas aquele conforto que representa a fuga da consequência de nossos atos. Arrependimento de fato, como vimos nas palavras do malfeitor em Lucas 23, traz consigo a admissão e a aceitação da repreensão e da justiça nos cobrando o devido. Jesus ali não tirou o ladrão arrependido da cruz ou lhe aliviou as dores. Antes, ele permaneceu nas mesmas condições que o próprio Jesus estava, de dores terríveis e agonizantes. Para você entender que é assim de fato, lembre do exemplo de Davi ao cometer adultério. E para esconder esse mal, este comete com homicídio premeditado, matando o marido de Betseba, a mulher com quem cometeu adultério. E ao final de todos esses episódios, Davi não demonstra arrependimento, o que faz o profeta Natan, em 2 Samuel 12, repreendê-lo. Fazendo-o cair em si, Davi se arrepende. O Senhor por meio do profeta diz que ele não morreria por aquilo. Porém, nos anos que se seguem, as consequências de seus atos fariam de Davi um homem devastado por brigas em sua própria família. Entenda, o Senhor espera que você se arrependa de seu mal cometido. Sejam contra si mesmos, sejam contra você mesmo, contra ele ou contra o seu próximo mas não caia na armadilha de um falso evangelho que promete que você será feliz apenas por dizer que está arrependido essas vozes não estão de fato preocupadas em te ver bem apenas querem te atrair para ser mais um membro de seus bancos arrependa-se para do Senhor alcançar misericórdia e não porque você está em fuga das consequências de seus atos Bem, é isso meus irmãos, em outros minicasts vamos estar tratando de outros termos comuns aí no meio evangélico e que infelizmente podem estar sendo usados de modo equivocados. Aqui a ideia não é ditar como você deve entender esses termos, mas te ajudar a entendê-los de modo mais coerente com as escrituras sagradas. Até um próximo minicast, aqui na Escola de Bereia. Graça e paz!